0: podcast Senseia. Hoje a gente vai falar sobre mitos, eu sei que todo mundo gosta, todo mundo comenta bastante nos podcasts de mitos, isso é muito importante pra gente. Muito obrigada
1: pela participação de vocês.
0: Lembrando que nós estamos nas redes sociais, Facebook barra podcast senseia, no twitter, arroba podcastcdz e no soundcloud.com barra podcast senseia. Então, bem-vindos à Grécia Antiga. Hoje temos aqui a Danda, nossa anfitriã, como sempre.
2: Já é boa noite. <risos> é, agora
0: já é boa noite. Já é boa noite. É, e o Bruno.
1: Bruno
3: Oi! Bruno.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o mito de touro. Falar sobre o mito de touro
2: né? Então, podemos falar aqui Sobre o mito de touro A constelação em si, há duas versões Certo? Uma das versões, que foi a primeira Que surgiu, é quando Zeus rapta uh, Raptaiô Que é filha do, do deus fluvial Inaco e de Melia E Ela era sacerdotisa de Hera E Zeus Também não é mole, né? não perdoa nada também. Deus me livre e Zeus é atraído pela moça, não é? Ele, ele se enamora da, da beleza dela. E o que é que faz? Graças a um feitiço de Linje, que é filha de Eco, Zeus consegue se unir a esta. E o que, é que dizia um oráculo? Que a moça não deveria fugir da divindade que estava atrás dela, certo? Vamos dizer que... Era, não é nenhuma besta, né? E topou logo o que é estava que acontecendo ali uh, no, no templo dela. E o que, é que, que, que ela fez? Transformou a moça numa vaca. E o que, que ela faz? Uh, ela tenta enganar Zeus com isso, para que ele não consiga identificar a moça, que o não, que não dá certo, não é? E ela confina o animal, e coloca sob proteção de Argo de, de Panoptre. E este não consegue evitar que, a, que Hermes chegue lá e rapta a vaca e leve para Argos. E o que acontece? E Argos ele vai para o Egito e no Egito Zeus consegue a forma humana de novo para a moça. E ali ela reina e funda a cidade de Memphis, e teve dois filhos, que é Épafo e Líbia, e, no caso, ela é a avó de Danon e de Egito. E assim, o touro, que é, que é o símbolo da, da, da união de, de Zeus com Iô, é colocado no céu. Io fica identificada com a deusa egípcia, Isis. Depois, mais tarde, surge uma segunda versão, mais completa, que diz que uh, Zeus se namora de, de Europa, né? Nós uh, vamos remeter isso para o podcast de Minos, do Minos. Do, do e ela, quem era a Europa? Era a princesa de Tiro, que estava com, com as amigas na praia brincando, e Zeus transforma-se num enorme touro branco, muito bonito. E, a princípio, a moça não, não ligou muito, né? Estava ali na praia, um touro, mas ela olhou o touro mais, assim, atentamente, e ele estava uh, deitado na, na areia, e ela se aproximou porque achou muito invulgar o, um animal daquele, muito dócil, e sentou no lombo do touro, né? E aí, logo, as risadas das moças que estavam junto com ela se transformaram em gritos, né? Quando o touro agarrou na menina e correu para o mar. E foi estabelecer Europa em Creta. E com ela teve três filhos, que é o Minos, que transforma-se em rei depois, não é Ele vira rei de Creta, Radamantes e Sarpedon. E essa imagem do, do touro que rapta a Europa é que vai parar nos céus, como um o símbolo a constelação que é conhecida como constelação de Touro que fica acima um pouco acima da, do, do Caçador Orion não é? e é este este o símbolo de Touro é este ele está relacionado com o princípio do mito de Minos Minos e ele é o o motivo do nascimento dessas duas personagens Uh, mitológicas importantes e uh, ele também é, é uma das razões para para a construção do, do reino de Tebas porque a Europa é irmã de Cadmo e Cadmo é um dos irmãos, entre outros que, que são enviados pelo pai para procurar a irmã por, por todos os, os cantos e num oráculo, uh, os deuses dizem para Cadmo que ele não deve mais procurar a irmã, mas que ele deve seguir uma, uma vaca branca até onde ela cair de cansaço. E aonde ela cair de cansaço, ele teria que fundar uma cidade. Então, é através desse mito de Europa que surge o mito da fundação de, de Tebas.
3: Vale lembrar que a essa mesma constelação de touro, a qual é associada a história envolvendo os Zeus, que a Danda contou pra gente, existem outras associações que outras culturas fazem. Aqui é muito legal você parar para pensar como que isso acontece. A Mesopotâmia, por exemplo, tem um personagem touro, um tal chamado Touro Celeste, que é associado a uma deusa, a Ishtar. Ela envia esse cara para lutar contra Gilgamesh. Então, na Mesopotâmia, eles fizeram a mesma associação de touro com essa constelação que eles estavam vendo, no mesmo céu que os gregos estavam vendo. No Egito, também tem um touro celeste, um zodíaco, é uma, um, uma coisa meio taurina também. No caso da da história, da história na Mesopotâmia, é curioso, eles entendiam o seguinte: que eles localizam o Gilgamesh, o personagem da história, numa posição muito próxima à da constelação de Orion. E ali se dá o combate, então, entre Gilgamesh e a constelação de Touro, o que é muito conveniente, né? ele está bem próximo de Orion, que é o caçador. Né? Orion provavelmente estaria também muito interessado. No... em caçar o, o animal e entre os mesopotâmios o touro tem essa coisa do, da vitalidade do poder sexual da saúde da guerra, da força ele é um símbolo de todas essas <risos> coisas tem um touro que está envolvido nos Doze trabalhos do Hércules, a gente falou isso rapidamente no podcast Exato. do Minos. O Que não tem a ver com o uhum. touro. O Hércules, é, não tem nada a ver com o um touro daqui agora. Mas é, é o touro que o Poseidon dá de presente para o que o Minos não tem coragem de sacrificar, o, o touro de Creta. O, o Hércules acaba com esse maluco. Por acaso, assim ex existem mitógrafos que... Ex assim são duas histórias completamente diferentes Uma da outra Mas existem mitógrafos que dizem que a constelação Que está no céu é a do touro de Creta Entendeu? Aí são posições distintas mesmo
2: Aí é de um, escola, né? É, Isso tudo aí, vai depender da aí, escola Aí
3: um diz que o touro que está no céu é o Zeus Outro diz que não, não é o Zeus É o touro de Creta, etc O touro, no fim das contas, ele também vai ser um objeto de adoração em vários outros lugares. Né? A gente pode pensar Índia, é, druidas, tem festivais dedicados ao touro e tal. Tem culturas que fazem festas em torno do touro e tal, onde muitas vezes o animal morre, às vezes o animal não morre, etc. Nas tragédias, por exemplo, na Grécia Antiga, as primeiras, nas primeiras tragédias, começo de tudo, o mais simples possível, uma criança era sempre sacrificada para reproduzir o rito de Dioniso. Né? Vocês, um dia a gente vai Sim. falar sobre isso com mais calma, mas a história de Dioniso meio que termina e começa de novo com os titãs trucidando eles com as mãos nuas. Nas tragédias, eles reproduziam esse ritual com uma criança muito jovem. Os, a o povo todo enlouquecido por causa da tragédia super triste, tomados por uma fúria maluca, eles trucidavam essa criança com as mãos e e tal. À medida que o tempo passa e os gregos abandonam essa ideia do sacrifício humano sendo algo, ace sendo algo aceitável, eles substituem a criança por um touro, por um boi, por uma vaca. E ele passa, assim, então, essa coisa que é sacrificada após a exibição das tragédias
2: o que não deixa de ser horrível
3: é <risos> Buda, dizem que o Buda, por exemplo nasce num período do ano onde o sol onde, onde o sol está em touro então o Buda seria, segundo isso do mesmo signo que a apresentadora desse nosso podcast ah
0: que amor, né? <risos> ah, eu tenho, tenho, eu tenho um detalhezinho. Hum.
1: Porque assim,
0: ó... Um, você sabe, né? Obviamente que as constelações são conjuntos de, de estrelas, etc, etc. A estrela mais brilhante da constelação de Touro chama Debaran. Hum. Então não é à toa que o nosso personagem, né? E, e vários outros cavaleiros de touro usam o nome Aldebaran, que é a, a maior estrela, ela, a, é uma estrela de primeira magnitude, né, dizem na, na astronomia, que o nome é Aldebaran, e em, em, ast, astrologicamente falando, até hum, astrólogos antigos, eles referem que hum, Aldebaran é uma estrela propícia, portadora de honra e riqueza. É então, um cara que tem um talismã com a imagem, é, um talismã feito sob a estrela de Aldebaran, com a imagem de um homem voando, confere honra e riqueza para o seu portador.
3: Na mitologia chinesa, essa constelação não é associada com touro, ela é associada com outro animal, mas curiosamente também com é um outro animal branco. Assim como tem um touro branco na mitologia grega. Vai ter um tigre branco Que é associado com a, com a constelação de touro Que é também uma fera Super importantíssima Na, na mitologia chinesa Mas não, não vem o caso aqui Só a guisa de curiosidade
2: O engraçado é que eu acho que Para os romanos O touro era uh, Era consagrado Se eu não me engano a Cronos
0: é possível, mas tem rituais em que ele, ele, ele é referido a, a Magna Mater, né? Então...
2: Sim, mas isto, o que...
0: Mas aí são várias versões
2: também. É, porque o touro é aquele por excelência para os sacrifícios, não é? Uhum. Tanto que Poseidon exige sempre touros uhum. para sacrifício, então...
0: A, a touro na cultura em geral cultura pop, enfim o que vocês quiserem chamar é, tinha um ritual é, praticado no Império Romano que o nome era Taurobólio uh, esse ritual era, claro que existem vários é, rituais nos quais os bois são sacrificados, os touros enfim são sacrificados, as vacas, enfim até como a Danda comentou, só que esse sacrifício em particular, ele era um sacrifício que normalmente ele era feito em benefício, da, né, em honra à Magna Mater, e ele consistia no seguinte, o cara que ia fazer o sacrifício, ele ficava no poço, e acima dele uh, se colocava uma placa com buracos, o touro ficava lá em cima dessa placa, e uma pessoa ia e abria a garganta do touro, e o sangue escorria em cima da cabeça da pessoa que estava lá embaixo, lembrando que essa pessoa estava nua da cintura para cima, então o sangue caía da, na cabeça da pessoa e escorria pelo restante do corpo, ou seja, era um batismo de sangue, feito com sangue de boi, né, do qual o participante saía hum, como se tivesse é, uma, é um batismo, né? uma nova vida para aquela pessoa. Esse ritual em especial ele é hum, representado na série Roma, da HBO, onde a personagem Átia que é a mãe do Otaviano, né? que depois vai se tornar imperador, ela participa desse ritual num momento bem específico da vida dela, que ela está numa desgraceira... Aí ela participa desse ritual Porque ela quer saber uh, O futuro do filho dela Se vai ser bom, se não vai ser Se a vida deles vai melhorar, se não vai, etc É uma série muito boa eu Recomendo fortemente E tem esse ritual que é, é muito legal de ver É muito interessante assim. É, é uma coisa chocante Claro, né? Porque é um sacrifício Animal, etc Mas assim, é, é, é muito interessante ver Essa série yeah. Yeah, yeah o que mais? Em livros, o que me vem à cabeça, assim, mais especificamente, mas como a dana é, já comentou em, em relação a Poseidon, é, que o Poseidon exige sacrifícios e tal, é, relacionados a, a touros e a bois, etc, é, me vem à cabeça a história da Fedra e do Hipólito. A Fedra, ela tinha um marido, o marido dela tinha esse filho que era o Hipólito, que era um enteado da Fedra. E a Fedra, ela é amaldiçoada por Afrodite e fica apaixonada pelo enteado. E hum, como a Fedra não consegue é, conquistar o enteado,
3: ela faz o
0: seguinte, quando o marido dela retorna, ela conta para ele em algumas versões ela ela própria conta, em algumas versões ela deixa uma uma carta, né? Ela se suicida e deixa uma carta pro marido falando que o Hipólito a estuprou. E aí o marido dela, que tem os favores de Poseidon, eu não me lembro quem é o nome do cara, me ajuda. <risos> eu não me lembro o nome do marido da Fedra, gente. Um... Ele tem o favor de Poseidon e ele pede para Poseidon que mate o filho dele, porque ele acredita que o marido dele violou o casamento, violou a honra do pai, etc e tal. Uh, e aí Poseidon manda um touro sair do mar e atacar o Hipólito. Uh, como o Hipólito tá fugindo, porque ele sabe que vai acontecer uma desgraça com ele, ele... Tá fugindo numa uma carruagem, esse touro sai do mar e os cavalos se assustam e acabam derrubando o Hipólito e arrastando ele por todo o caminho. E ele acaba morrendo em decorrência da, dos ferimentos, então me lembrei. Mas deve ter várias né? histórias, Le né?
2: Lembrando que Fedra é, é filha de Minos.
0: Sim, <risos> sim, exatamente, exatamente. Quem que é o marido da Fedra? Do... Teseu. Isto, Teseu. Uh, e aí, até nessa história também, uh, o Teseu, hum. depois ele descobre que era mentira da Fedra, que o rapaz não tinha nada que ver com nada, assim. E, e aí ele se recrimina, horrores, porque ele pediu um favor de um deus, Gastou um dos favores que ele tinha com Poseidon para fazer uma coisa horrorosa, que era matar o próprio filho, etc, etc. É uma peça muito bonita. Aí tem a peça chamada Fedra e tem a peça chamada Hipólito, né? Então, tem duas versões. Uma é do Sêneca e a outra é do... Me ajudem? Um...
3: Eurípides. Isso. Isso. É Acho do é Eurípides, Eurípides.
0: Isso. Se eu não me engano, o Hipólito é do Eurípides e a Fedra é do Sêneca uhum. Isso, exatamente. E em jogos.
1: Sei lá, né? Das... Tem
3: uma companhia de jogos chamada Bull Games. Ó,
1: oh, então a gente já tem uma, uma tem companhia. A Bullfrog,
3: é. Tem a Bull Games, tem a Bull Frog. Tem o Chicago Bulls, que é um time de basquete. Ah,
0: bastante. Chicago Bulls. Bom, eu me lembro do Toro Mecânico.
2: Tem e em rodeio.
0: Me vem a cabeça, assim. Mas eu me lembro
3: também... Vocês já, já subiram no Toro Mecânico?
2: Não. O Toro Mecânico. Não, Você me eu,
3: eu devo ter durado 7 segundos em cima do Toro.
2: Não, tem que ser 8 segundos no mínimo. Assim, grandão, Bruno, não colocava os pés no chão? Não apoiava? -se.
3: Não, mas é quando, eu era, é quando eu era miudinho.
2: Ah. Tem,
0: né, essas competições também aqui. De. de...
1: Toro
0: e tal, cowboys, etc. Que é de permanecer em cima do touro, né? Eu não, eu não sei se tem um nome específico pra isso.
2: Não sei, acho é. que é touro mecânico mesmo, né? É, não,
0: aquelas, não, mas é que tem o touro mecânico e tem o né? um touro de verdade. As né? as competições ah, de rodeio lá. Isso, rodeio. Rodeio,
2: são Isso. os rodeios, sim.
0: Então, né, eu, eu não sei se caracteriza se, se é dentro da categoria jogos, mas fica, né, o, a citação.
1: E também voltar com a sorte
3: É, tem alguns outros jogos a gente pode falar das touradas, que são no fim é da É que contato, eu não quis botar jogo.
2: touradas em jogos, não, porque... É que eu não acho jogo, é. eu acho uma estupidez. Mas é, coloca, eu não é, quis botar mas, nessa parte. Assim, de um...
3: De, de toda forma, tem uma coisa que, digamos assim, é uma evolução da tourada, porque, óbvio, as pessoas não gostam de matar um animal, então eles criaram uma modalidade um pouco diferente. Onde... É a tauromaquia
2: mesmo, tipo, não cai é, Portugal. O,
3: o toureiro, ao invés dele ter que cravar uma espada no animal, ele simplesmente se desvia do animal fazendo algum tipo de acrobacia maluca. Sim,
2: que é a tauromaquia. Sim, é a tauromaquia, que Pô, são os isso, forcados isso que nome, fazem, não que é toreiro. É. Isso, é, isso não é com os toreiros, isso são com os forcados. Isso. Eu não
3: conheci o nome disso.
0: É, não. E é baseado na tauromaquia que era feita em Creta. Tem até imagens no Palácio de Knossos,
1: que ah, mostram esse jogo nome, de que estar as pilão
2: dão saltos mortais Porra. em cima dos... Então, Exato, mas vocês é têm que ver que isso eles não fazem, porque... Eles têm pena do touro. Isso é antes das touradas.
0: Sim.
3: Maneiro, Sim. Então, pô, isso eles fazem antes das, das touradas. Que maneiro. Isso,
0: ainda existe isso. E, e realmente, uh, eu discordo da, da, da afirmação de que as pessoas não gostam de matar animais. Eu acho que existem pessoas que gostam de matar existem.
2: animais. Tá existem. cá em Portugal,
3: pessoas que cai gostam. Em Portugal pô,
2: a, a tradição tem que da tourada a perceber? A tradição da torada em Portugal e em Espanha é muito grande, tanto que Portugal luta para terminar com, com as toradas. Há há cidades que já proibiram as toradas, mas há outras que sustentam-se pelas toradas. Estás uhum. a perceber? E é uma confusão quando vai haver toradas, porque é a proteção dos animais, as pessoas correm para lá com faixas, a chamar o pessoal de assassinos e não sei quê. Uhum. E eles não podem fazer nada, tipo, porque dizem que isto é, é cultural. Mas é. eu acho que é uma estupidez, tipo, não é cultural.
0: Sim, sim. É, porque se fosse cultural, aí pegaria essa parte mais da... da essa sim. coisa que os forcados fazem, né?
2: Exato. Agora, as touradas é uma estupidez, simplesmente. Não é jogo nem nada, tipo. É. Mas
1: é... É, eu
2: queria é porque falar não de dois tem fios. nenhuma
0: fuga se o cara enfia uma estaca do tamanho do Brasil no touro, né? Daí não... Dá a chance pro
1: bicho
2: é. Não, o pior é que eles tiram os cornos dos touros.
0: Ui! Ai,
1: coitado do
3: bicho. Eu queria falar de dois filmes. Filmes? Um filme de 2001 chamado Taurus, que é um filme autobiográfico do Lenin. Então você tem personagens do filme, o Lenin e o Stalin. E um outro filme chamado Correndo com o Touros é um filme sobre o festival de São Firmino lá na Espanha uma época do ano com um... os touros na rua, as pessoas correm junto dos touros, uhum. é um documentário sobre esse festival de pessoas que estão lá pra buscar sentido pra a própria, própria vida, digamos assim
0: é, esse festival aí eu, eu conhecia também, mas eu não sabia o lugar certo e tal, daí eu não acabei não colocando mas não... Não sei se entraria na parte de jogos também esse tipo de prática, mas as pessoas correm de tudo, né?
1: Uhum.
2: O que as, as corridas do touro? As pessoas correm
0: até de queijo.
2: Não, mas Sai, espera, vocês e corre atrás do queijo. Mas vocês estão a falar das corridas de touro?
3: É, do, no festival de São Firmino na Pampulha. Não,
2: isso também também na tem Pampura. cá em Palmela. Em Palmela também fazem a corrida do touro. Aí não, não matam e não fazem nada, é simplesmente soltam o touro na avenida e as pessoas têm que correr dele. Uhum. E é, faz
3: o, parte do jogo. O, o festival é para você, você celebrar, é um festival religioso, é para você celebrar um monte de coisa, deve ter algum sentido mais profundo em você participar disso. o documentário discute justamente isso.
2: Mas eu acho que podíamos colocar no, nos jogos também, tipo a corrida do touro, que é tradição em muitas cidades da Península Ibérica. E acontece normalmente, se eu, é, se eu não estou enganada, é mesmo na, na, nos santos populares. Em alguns santos populares. O
1: hum,
0: que mais? Em música, mais. a gente tem a música Os Filhos de Touro, que é do Oswaldo Montenegro, que é de uma peça que o Oswaldo Montenegro é, fez relacionada aos signos. Então tem de todos os signos, se vocês
1: forem olhar.
3: Uhum. Tem uma que me veio à cabeça, pera aí, tem uma música que me veio à cabeça que a gente é não pode doido. deixar de falar, que é uma música de Nenar muito bonitinha do Boi da Cara Preta. Já ah, é um boi, um <risos> Boi, 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 boi da cara preta.
2: Ah, se for é assim, tem aquela do domingo.
3: tem medo de Clarita.
2: Ah, essa é a é de touro. não, de touro tem aquela do domingo. Como é que era? Mas não é música. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimba de ouro bate no touro, o touro Isso. é valente, bate na bate gente. Na gente. <risos> A gente é fraca, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou funda
3: Mas essa, essa é uma. essa é, Se eu não me engano, qual é o nome dessa música? É Realento, do de É Realento o nome dessa música, não é? Não sei. Deixa eu
2: e depois lembre-me aquilo do, Dos Mamãe assassinos Assassinas Ela é uma vaca Eu, sou um é uma vaca, eu, sou é eu pensei nessa
0: música Mas eu achei que o pessoal
3: ia ser é, 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 é. Acalanto Acalanto é o nome da música acalanto. No refrão famoso Boi, boi, boi Boi da cara, preta, cara preta Que aparentemente pega as crianças Que têm medo de careta
0: Olha só, tem até coisa que eu nem sabia. Que é, olha só, é o tal do Boi Vaquim.
1: Hum.
0: Disse né, que o Boi Vaquim é um ser fabuloso do Rio Grande do Sul. Eu, eu moro no Rio Grande do Sul e eu nunca ouvi falar do Boi Vaquim. Tá, me desculpem. Um, o historiador Contreira Rodrigues fala sobre esse ser fabuloso, que seria um boi com asas e guampas de ouro que mete medo nos campeiros, né? Nas pessoas que trabalham no campo, porque chispa fogo pelas pontas das guampas e tem olhos de diamante. É preciso muita coragem para laçá-lo, braço forte, cavalo bom de pata e de rédeas. Uau. Interessante, né? Depois a gente tem aqui no Brasil também o Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, que é uma dança fol folclórica, né? Com personagens humanos e animais fantásticos que giram em torno de uma história, de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. E a história, mas é mais ou menos assim. Né? Tem tem várias versões, claro, mas a, a mais comum é a que aborda a escrava Catirina, ou Catarina, que é, ela ela estava grávida e ela pediu para o marido, que é o Chico, uh, que ela estava com desejo de comer língua de boi. E aí o escravo, né, o escravo marido dela atende o pedido e mata o boi, e, né, dá a língua e tal para ela. E aí ele acaba sendo, obviamente, preso pelo dono da fazenda. E com a ajuda de curandeiros, o boi é ressuscitado, né, provavelmente para uh, dissipar a, a, a ira do dono da fazenda. Eu não conheço muito <risos> das, essas lendas do Nordeste, mas eu acho bem interessante o... o o festival em si, assim, é muito bonito, é colorido e tal. As músicas são tocadas com tambores, enfim, tem vários instrumentos e tal. É mais comum no Nordeste. 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 Também tem a lenda do Boitatá, que as pessoas acham que Boitatá é um boi. Boitatá não, é, uma não cobra. é um boi. Boitatá é um termo do Tupi-Guarani. Que significa
2: cobra de fogo? É, é a cobra, até eles diziam que era cheia de olho, né? Ela tem ela tem olho por todo o corpo e diziam, tinha quem dissesse que que era, na verdade, era sucuri, né? O boitatá era sucuri.
0: É, na verdade, ela é um é uma lenda sobre o fogo fato, né? Daí as pessoas usam essas entidades mitológicas, míticas, enfim, essas lendas para explicar coisas inexplicáveis, né? Então o Boi tatá é a representação do, do Fogo Fato.
3: É, falando em Boi Bumbá, me veio a cabeça agora um festival gigantesco que se realiza em Paratins, Parintins, onde praticamente a cidade se divide em vermelho e azul e é uma Isso, competição Isso, que é o um Caprichoso gigantesco. e o Garantido, né? Uhum.
0: Eu não entendo muito bem o enredo do, do Caprichoso e Garantido. Eu só sei que é um contra o outro e um é vermelho e o outro é azul. É. Pra mim é que nem um grenal de bois o que mais tem as vacas sagradas na Índia né que eu não sei muito bem por que elas são sagradas
2: por causa de é um Deus não é não, não sei, sei se é um deus. eu também não sei não sei
0: não sei eu sei que no Egito o deus Apis é um Touro, né? É um touro, sim. E, então, é um boi, né? É um boi, é. é um boi, e uh, é interessante que quando os ptolomaicos, eles, eles dominam o Egito, eles têm uma sacada genial, que é não destruir os, os cultos que as pessoas tinham, mas introjetar os deles e misturar, fazer um sincretismo. Então eles criam o deus Serapis, que é uma mistura de Zeus com Apis. Tanto que depois eles têm o serapeu um, que é, um, que é um, um templo, e também uma biblioteca, que é uma biblioteca filha da biblioteca de Alexandria, etc. E tal. Pois é,
2: a Biblioteca Ptolomaica. Oi? Biblioteca Ptolomaica. Sim, não entendi. Também é riquíssima. A Biblioteca Ptolomaica, assim como a da Alexandria, é uma das, das mais ricas. É, ah,
1: não, sim. Uma das
3: é, um dos motivos que explica por que a vaca é sagrada para os hindus
1: hum.
3: é que eles, eles partem da tese de que Deus seria uma criatura onipresente e que, portanto, a alma existe em qualquer coisa que seja viva, em qualquer animal. Mais, Mas aí é qualquer animal. É, mais, sim, mais do que qualquer animal, a vaca é digamos assim, o principal representante entre os animais, entendeu? A vaca representa a vida animal em certo sentido. Então matar, ser, né? matar qualquer animal para o hindu é um pecado. Matar a vaca é um pecado Supremo. duplamente, triplamente qualificado acho, entendeu?
2: Acho que deve ser pela, pela simbologia materna, uhum. né?
3: É, por, é porque eu tento pensar assim, a vaca oferece combustível, digamos assim, sob a forma de esterco. Ela é a fertilizadora. Ela fertiliza os campos. Ela oferece leite. Então, ela toma conta da gente. E, à medida que ela toma conta da gente, ela é uma figura materna para gente. E matar a própria mãe é um pecado gravíssimo. É só como, Se a gente for observar em outras culturas, um matricídio é levado muito a sério. É tabu.
2: Se a gente for ver a vaca também para os egípcios era a Thor, né? A Thor, a grande mãe uhum. também. Acho que de cultura
0: assim, não só pop mas cultura no geral é isso, né? Não sei, vocês lembram de mais alguma coisa?
2: Não. Acho que a gente já falou
3: rapidinho. Tá, Suficiente. Coisa, tá. Tem uma coisa que me veio à cabeça agora. Existe um boxeador bastante famosinho, especialmente na internet, eu não conheço muito bem a carreira no boxe dele, mas um cara chamado Toro Moreno. Curiosidade. Não
2: acha bem? Verdade, o Toro Moreno. Tem
3: o touro moreno. Maior
2: letra A. E, temos... e depois temos o Red Bull. É o maior né?
3: maior letra A. <risos> do é, mundo o Red Bull segundo... também. é o Red Bull. Segundo a comunidade do Testes de macho. É, tem o Red Bull também, que é. Que leva até que um, que pouquinho, te dá um
2: pouquinho do Toro, não é? Dizem corre por aí as boquinhas que lá na bebida tem uma parte do touro, né?
3: <risos> <risos> é, ainda bem que eu não bebo esse negócio, então.
2: Que? Dá tazas?
3: É, mas não, não preciso disso, peguem asa, <risos>
0: Vamos agora para o nosso personagem favorito de sensei, que é o Aldebaran! Yay! Representante do Brasil! <risos> Bom, o aldebarã começa errado já. O aldebaran tem 20 anos, não sei da onde, mas tá. Ele tem 20 tá anos. A nacionalidade dele, obviamente, é brasileira, né? O uhum. aniversário dele é em 8 de maio, o signo claro é touro, uh, tipo sanguíneo B, não sabemos o fator RH, ele tem 210 metros e de altura e pesa 130 quilos, uhum. o local de okay. treinamento dele foi o Brasil, não se sabe especificamente o local, uh, o epíteto dele é touro dourado ou touro de ouro, claro. Mas e os antecessores, é, os antecessores deles são a Francisca e o Hasgard em The Lost Canvas e o Ox em Next Dimension e o sucessor dele é o Harbinger em Homem. Sobre a história uh, do Aldebaran. As coisas que a gente sabe sobre o Aldebaran é que ele nasceu no Brasil e treinou no Brasil. Dizem dizem que é possível que ele tenha vindo do Pará no entanto, ele aparece na saga de Asgard com uma roupa civil assim, de um lugar aparentemente mais frio mas também não, não sei ao certo
3: Bom, a, não, as, tá as, puxando às a vezes, sardinha
0: pra brasa, né? As, brasa
3: às, pra vezes, às vezes ele é que nem eu e sente o frio com, fazendo 27 graus então isso pode ser um sintoma de que ele é brasileiro uhum. mesmo
2: é, mas eu acho que, que aí a, a Nicole tá puxando a brasa sardinha dela. Lugar frio. Deve vir lá da, dali do sul. Não Nicole?
0: É. Depois, uh, o Aldebaran vai pro santuário e ele aparece pela primeira vez na Batalha das Doze Casas. Uhum. onde ele luta contra o Seiya de Pegas, o primeiro adversário batendo loucamente no Seiya uh, enterrando ele, não deixando ninguém passar uh, o Yoga o Shungu Shiryu também caem é um horror, o Seiya diz que vai cortar o chifre dele o Aldebaran diz que se ele fizer isso, deixa ele passar aí é a coisa interessante a respeito do Aldebaran porque o Seiya consegue uh, cortar o chifre dele fora e aí, inacreditavelmente, o Aldebarão morre de tanta risada e realmente deixa ele passar. Ou seja, ele tipo, ele não se incomoda de ter perdido. Perder para ele não é relevante. Tipo, não é ele não é orgulhoso coisa do gênero. Mas ele não uh, deixa os outros passarem, porque quem cortou o chifre dele foi o Ceia e não os outros. <risos> E não os outros. Uh, então, uh, acaba que eles juntam os seus poderes e dão uma congelada rápida nele ali, para eles poderem passar. Depois, o Shun, o Shun... O Mu vai falar com ele e diz que pode recolocar o chifre dele de volta. E ele diz que não, não é necessário. Depois eles falam... É, rapidamente sobre a situação do santuário e no final da batalha ele reconhece a Saori como Atena na verdade do meu ponto de vista ele já meio que reconhece isso quando o Sei arranca o chifre dele fora porque ele, eu imagino assim que se se o cara arrancou o chifre dele fora ele tem um motivo muito forte então acho que ele já tava meio que querendo se convencer disso e chega no final e, e ele só confirma o que ele tava esperando Uhum. Em Asgard, o Aldebaran é atacado pelo Chido e pelo Bado e acaba sendo vencido na cara de na na cara, <risos> na casa de Touro, ficando sob os cuidados da Marin.
3: Isso é muito aleatório, né, gente? Acabou dele de ouro perder uma luta por surpresa.
2: É, e assim, perder de é surpresa. Aleatório. Foi muito andar, né? Tipo despachar aqui o é estranho eu acho, porque tipo, foi meio que ah a gente tem que fazer essa cena pra começar a batalha então quem é que a gente vai colocar? ah, coloca aí o touro principalmente o touro, que é estúpido tipo, logo o cavaleiro touro pra ser derrubado tão fácil
0: o ogrão e tal uhum. depois em rádios, né isso essa coisa de rádios me deixa assim, ó, furiosa Oi. furiosa porque ele é... Primeiro que ele é surpreendido na casa dele pelo Niobe ou Niobe de do Edip. Uh, tudo bem, o cara consegue passar meio que subterrâneo, etc. Tudo bem, isso até vai. Mas assim, ó com um golpe, o cara mata o maior em termos de tamanho, o maior cavaleiro de ouro. Isso é absurdo sabe, é. mas tá, o cara morre só que ele consegue ainda assim ele consegue né soltar o grande chifre e matar o, o Nayobi e aí é, mostra uma cena em flashback dele quando o Mu vê um Pedacinho do cosmo dele, uma coisa do gênero, ele se lembra e tal que ele tava junto com o Aldebaran numa cena em que uma menininha entrega uma flor pra ele, super bonitinho, assim, um cara gigantão recebendo uma florzinha e mostra as cenas dele antes, né, do Nayobi atacar ele, que ele tá lá com a cara de bobo olhando pra florzinha, assim, lembrando, ah, das coisas. Ah, ficou bonitinho. Super fofo,
2: é... né? É, muito fofo, mas se você for ver, olha, olha a comparação aqui de onde vai, não interessa. Esse Nayobi, ou Nióbi, não sei o nome dele, é um bundão, né? Desculpem lá a expressão, mas o gajo é um bundão. Tanto que é ele que é, que é detonado no Lost Canvas pelo, pelo Albafica, né? Porque ele tem essa, esse veneno e o, pro Albafica aquilo, amiga, fizesse melhor, né? Agora o Aldebaran... O Aldebaran tá lá E é engraçado porque a cena É pegar o grandão desprevenido A cena é que ele não deve ter Muito senso de, de... <risos> Não sei, tipo é. Porque em qualquer batalha Seja lá contra o Shido o Bado Ou contra esse espectro Ele tá sempre ali distraído e, e, e o cara vai lá e dá um golpe qualquer E só dá tempo Tipo no caso desse Da, da, da saga de Artes, dele dá um golpe e pronto, deu um golpe e morreu Meu, este é inútil E depois já é aquela cena que eu curto muito Na, na Atena do Santseia, Ceia, que é A presença e a, o sacrifício do Aldebaran Parece que não foram nada, tipo Simplesmente passou batido se não é um mu que tá lá para sentir a falta do Aldebaran, aquilo passa batido. Uhum. Exato. E é Exatamente. é estúpido. É assim: a única vez que realmente você vê ele fazendo uma coisa que o pessoal fala assim, uau, wow! né? É de uma coisa extremamente parva para uma coisa de Cavaleiros, que é o Gajo em Soul of Go dando um tapa na cara do outro, né?
0: Uhum. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Tip
2: não é nenhum, nenhum grande chifre, não é nenhum coisa, Não, é um bufete na cara do outro. Realmente ficou é. como o grandão Acorda, que deu o bufete. Amiga. Acorda, é. Mica!
3: Acorda, é,
0: Mica! Depois, vou falar um pouquinho sobre as técnicas do, do Aldebaran. A técnica principal do Aldebaran, que é praticamente a única que a gente conhece, é o grande chifre. Só que essa técnica tem duas partes, uma ofensiva e uma defensiva. Tu quer falar um detalhe uhum. sobre a ofensiva, né, Sim. Bruno?
3: É, deixa eu deixa, deixar que eu falo sobre as duas então. Beleza. Vamos lá. Hum. É, a gente aprende no anime, o Debas compara a técnica dele com uma técnica de esgrima japonesa, que eles chamam de iai. Eles têm uma arte chamada iaido, que é a técnica de você transformar o saque, você saca, você tira o seu espada da bainha, você transforma isso num ataque imediatamente. O princípio é mais ou menos o um princípio que a gente usa quando a gente vai dar um peteleco em alguém. Se vocês fizerem o gesto de dar um peteleco em alguém, você arrasta o dedo que você vai usar para dar o peteleco em algum outro dedo, por exemplo, no polegar. Isso acumula energia e faz o dedão que você está usando para dar o peteleco sair com muito mais força. No caso do iaido, você arrasta a lâmina a lâmina, a espada, na bainha. Então, quando a, quando a espada sai, quando ela termina de deslizar, ela sai com uma força muito grande. Então, basicamente, a técnica do grande chifre é inspirada nessa coisa do iaido. É você adotar uma postura específica que permite que o golpe dele saia com uma força assustadora. A gente consegue ver isso claramente na série. Quando o Debas, por exemplo, na luta contra o Seiya tá com a postura dele tranquila o grande chifre é aquele negócio que sai destruindo mundos e tanto que o, a solução que o Seiya encontra para vencer o Aldebaran é encontrar um modo de quebrar a postura dele, que a partir do instante que a postura do Debas está quebrada não tem mais como ele disparar o golpe dele super poderoso como estava. é uma das coisas mais legais do Debas, assim, porque é um, um princípio de arte marcial que existe de verdade na esgrima japonesa Ele está basicamente usando isso Para o golpe dele do Grand show.
4: Para vencer as técnicas do inimigo Você deve aprender com o próprio corpo Como elas funcionam Com o seu próprio corpo Se você quiser vencer O golpe de Iai A técnica de esgrima japonesa Você deve aprendê-la usando o seu corpo Não consigo descobrir Por onde eu poderia atacá-la A sua, sua
1: defesa, defesa é perfeita, perfeita.
4: Não, Não posso, posso me fazer. mexer Repare, Seiya, que o segredo do IAI está nessa postura, que é ofensiva e defensiva ao mesmo tempo.
3: Ofensiva e defensiva
4: ao mesmo tempo? No IAI, o inimigo deve ser derrotado num instante entre o desembanhar da espada e o embanhar seguinte. Portanto, a espada precisa estar sempre na bainha antes de executar qualquer ataque. Em outras palavras, quando a espada está fora da bainha, todo o seu poder some e esse é o momento mais frágil. Ela se transforma no que é chamado de Espada Morta. Espada Morta? Agora eu estou entendendo. Então eu devo quebrar essa postura que reúne ofensivo e defensivo ao mesmo tempo.
3: É, é, ofensivo, é ofensivo e defensivo, assim, porque enquanto o Debas está naquela postura, ele pode reagir imediatamente a qualquer golpe, assim, o... A coisa do Iaido é a mesma coisa. É você golpear o cara antes de ser golpeado digamos assim. É, em, em, enquanto, por exemplo, um amador precisa de dois movimentos para dar um golpe, que é você sacar a espada então, e golpear, um mestre ele golpeia e saca a sua arma ao mesmo tempo. Por isso é defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. A coisa do Debas é essa. É permanecer naquela postura... E dá um golpe tão rápido, mas tão rápido, que não dá tempo do adversário atacar e não dá tempo dele se defender. E claro, quando o Debas desfaz essa postura, o golpe fica muito mais fraco. Morrerá agora, Pegasus! Grande Chifre!
0: Uh, acho que é a única técnica que a gente conhece é. dele, além do grande chifre. Só se for o grande tapa, né?
3: Não tem. É. <risos> tem o, outra. o Cavaleiro de Touro de Lost Canvas tem a Supernova Titânica. Uhum. Não é o que Grande é Chifre. Legal é a Supernova Titânica. Mas a gente nunca, nunca viu Debas usando outra coisa além do Grande Chifre. Mas a Supernova Titânica é bastante bonitinho
0: uhum. É, bem, bem bacana. E é um super golpe que faz um estrago tremendo também, né?
1: É. Supernova uh, Titânica!
0: Além disso, assim, comentando fora do clássico, tem isso mesmo do Soul of Gold, que ele renasce junto com os outros lá na... em Asgard, e ele luta contra o Tangrisnir uhum. duas vezes, né? uma vez na arena, que ele defende lá a criancinha, né, as criancinhas que estão, ele, ele não quer lutar e aí ele se obriga, porque é, o cara diz que vai atacar as crianças, <risos> aí ele tem que agir, etc e tal e depois na batalha mesmo, quando ele tem que destruir lá o, é, o lugar onde o Tangrisnir tá uh, que daí rola o tapão esse e tal <risos> A armadura do Aldebaru, obviamente, é a de Toro e tem a armadura divina de Toro que a gente vê em Soul of Gold.
3: Vale dizer uma coisa, a... se eu não estiver enganado, a armadura de ouro é a única que tem tanquinho na barriga.
0: Eu acho que tu não tá enganado.
3: <risos> a armadura de ouro é a única que tem tanquinho na barriga. É. Meu Deus do céu, o que é aquele tanquinho, gente? É.
2: É um tancão, na verdade. É pra Deus caber os músculos dele ali, pronto, pra ficar encaixadinho.
3: Nossa né? senhora. É um ah, tanquinho. Não, mas mas o, ca o cara que... O cara que... Nos, últimos episódios, eu fico... Nos últimos episódios do podcast que eu participei, eu fico reclamando de armadura. Eu olho pra isso e eu sinto vontade de resmungar. <risos> Ai, meu Deus. Sobre
0: a personalidade do Aldevaran. Muitas pessoas, e muitos artigos que eu vejo, é, as pessoas não colocam muita coisa sobre a personalidade do Aldebaran.
3: Nem, nem sei se elas dão importância. Pra, a importância que o
0: É que, assim, é, é claro que o personagem nunca foi muito bem trabalhado, mas, assim, a partir de pequenas coisas que acontecem até no clássico mesmo, dá pra elaborar alguma coisa a respeito da, da personalidade dele por exemplo é, quando acontece essa coisa do, do chifre dele e tal é reiterado que ele é pouco orgulhoso, porque ele não se importa de perder o chifre quando sei atira tira o chifre dele e ele também não se importa de, de ter que colocar
2: de volta Mas... ou seja
0: tanto faz
2: eu sei, mas pouco orgulhoso parece assim, um prejorativo, né? Eu acho que podia ser humilde. Também. né? Eu acho que humilde ficaria, cairia melhor, até porque o fraco também ali, eu, eu, eu diria mal aproveitado, porque... Fraco aonde porque... <risos> Algumas
1: não. pessoas... Ah, que, tá, já que sei onde é,
2: é? <risos> tá, porque...
0: é que é. Que, é que não fui eu que escrevi essa pauta. Ah, pronto,
2: pronto, mas é tipo... É, eu que peço desculpa. Mas, realmente, se você for ver, despachado, ele é mesmo, né? Tipo, eu acho que isso é bem próprio e dá para ver muito bem até no, nas mínimas cenas que ele é bem despachado. Mas, pouco orgulhoso é que eu não chamaria, eu chamaria humilde mesmo. Tipo, é uma característica boa que você não encontra em muitos é... dos Cavaleiros
3: de Ouro. Eu acho, às vezes, não é nem uma questão de humildade, não é uma questão de orgulho. Tem uma coisa que a gente aprendeu em Solo of Gold, que o Debas não é muito de ser manipulado, tá ligado? Ele não, ele não é muito de simplesmente ir na onda, que nem o, que nem o, o Doku sugere a ele em Solo of Gold. O Doku diz assim, ah, meu filho, vamos na Onda e tal. E o Debas não, o Debas ele é um cara que prefere tipo, dar um tempo para saber qual é, para saber qual é a missão dele ali, o que, que ele tem que cumprir e tal. E naquele momento da saga das 12 casas. Todo mundo meio que sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo. O Debas, eu acho que ele tá ali, ele, ele não tá, ele tá exercendo a função dele, tá ligado? Ele estabelece um desafio para Ceia Seiya. diz, se você cumprir esse desafio, você pode ir. Se você não cumprir, você vai ficar aqui até você morrer, amigão. O Ceia cumpre esse desafio, o Debas deixa ele ir, tá ligado? Eu, eu acho que é uma questão assim, ele não... Como tinham coisas estranhas acontecendo no santuário daquele momento, ele limita as ações dele nesse sentido. Se, se por exemplo, a Nick está certa quando ela diz que o Debas teria reconhecido a Saori como Atena já tem um tempo, então acho que dá, dá para a gente entender. Por exemplo, o Debas não ter lutado com tudo que ele tinha contra os Cavaleiros de Bronze, porque ele mesmo reconhece, o, o Mu mesmo diz lá, que se ele quisesse, ele tinha limpado o chão com os cinco lá, com os quatro. Então, às vezes, eu acho que é mais essa coisa mesmo dele não... Ele não curte, ele não admite simplesmente ser manipulado, tá ligado?
0: Acho que agora dá pra falar das lutas também, assim, mais uhum. especificamente. Se bem que no histórico dele é basicamente luta, né? Que a gente...
2: Foi histórico e luta, né? Uhum.
3: É, ele luta... Aquela primeira luta com o Seiya... Que é um momento mais ou menos importante na série... Que a gente vê... A gente aprende bastante... Sobre o sétimo sentido... A condição... De possibilidade... Do Seiya vencer o Debas... Era atingir o sétimo sentido... Que eu... o... <risos> que o Mu tinha explicado... Que é algo muito, muito difícil... Depois acontece a mesma coisa... Com Shiryu Yogi e Shun, eles tinham que também, de alguma forma, atingir o sétimo sentido. E eles conseguem, unindo as forças deles, congelar um dos braços do Debas. Acho que era, seria melhor se eles tivessem tirado outro chifre, por que não? Aí tem essa coisa meio paia do Aldebarão contra o Bado. Lá depois a gente descobre que o Debas ia dar uma surra no Shido e o Bado intervém aí nesse sentido dá pra até se você tiver de muito bom humor e tipo, for muito piedoso você até consegue aceitar porque o Debus perde dessa forma porque ele foi golpeado pelas costas enquanto ele tava lutando com outro cara mas meio paia é pro meu gosto aí tem o Debus contra o Niobi na saga de artes, que também é meio paia é pelo meu gosto por razões que a gente já falou aqui não consigo conceber um cavaleiro de ouro sendo pego de surpresa daquela forma né, por favor e tem o Debas com o Tutã onde o Debas olha para cara do e diz, olha aqui, queridinha, e dá uma pancada na cara do maluco.
1: Ah,
2: quando você falou assim, olha aqui, queridinha, eu pensei que você tava falando para mim aquela hora e eu assim,
3: <risos> Não, <risos> jamais. Mas o, De o Debas com o Tanguismir, na hora eu imagino o Debas com a mão na cinteira falando, olha aqui, queridinha. Então, hum, Debas aqui lá, olha, olha que queridinho para mim, tranquilo. Honestamente, não, não tem muito, não tem muito sobre Debas Debas contra Tangriznir. Além disso, para mim, aquele tapão foi o que mais o que Marcos. mais marcou na luta uhum. de Debas contra contra Tangriznir. Vai hum, mandando já emendando, o meu melhor momento do Debus pra mim, é ele explicando o lance, o lance do grande chifre. É ele fazendo essa relação com a técnica de esgrima japonesa. Porque eu sou puta fã disso.
0: E, bom, melhores momentos. Pra mim, o melhor momento é o tapa na cara também. Não tem nem o que... Pra mim também é, aquilo, é aquele
2: bufetão... É... O tapa é na cara e a florzinha, eu gosto dessa A florzinha, da florzinha também, é. eu também gosto daquela cena, acho muito amorosa.
0: É, a cena da florzinha é legal. E é, é interessante, né, porque aparece muito pouco isso da relação dos cavaleiros com, com pessoas de fora, assim, né. Assim, exceto em Soul of Gold, claro, né, que daí eles uhum. todos estão local à parte, mas assim, durante a saga clássica é difícil ver isso tanto que quando aparece o Albáfica defendendo a a vila lá e tal tem pessoas que não gostam muito e, e
2: questionam Eu acho sensacional, até porque essa essa cena do Aldebaran que tá o Aldebaran, o Ayoria e o Mu né, a fazer parece que uma ronda pela vila porque eles isso. estão com a armadura é uma coisa que realmente não fica muito clara durante a, a série clássica como eles agem ou se eles saem das casas. E ali dá a ideia que eles têm, para além de estar tá nas casas, tem pelo menos três que tem que fazer uma ronda. E é bem interessante isso.
0: Sim, sim, é verdade. Eu, eu curto essa cena da. É, é, é tão pequenininho e tão tocante, assim, né? É um detalhezinho legal mesmo.
2: Exatamente. Eu tô com você.
0: É, aparentemente ele adora crianças, né? O Aldebaran, porque ele ganha a florzinha e depois ele, ele só Mas era se uma mexe criança, em Soul aquela menina? Era uma criança, era uma menina novinha, assim.
2: Novinha? Eu pensei que era já uma moça.
0: Não, não, É uma menina bem jovenzinha, assim. E, e é engraçado, porque depois em Soul of Gold ele vai lá e ele, ele só se mexe quando ele tem que defender as crianças, né? É, é engraçado, é,
2: porque eu acho que deve ser uma coisa própria do. do de touro, né? Porque já o, no no não sou no Los Canvas, o de touro também tá ligado com as crianças, né? Eles colocam Tem vários
3: alunos, né?
2: Uhum. É. Sim.
3: É, o Debas é um gigante gentil.
2: Isso. os gigantes são sempre gentis.
0: Para finalizar, curiosidades, polêmicas, romancinhos, perguntas a respeito do na nossa pauta aqui essa essa parte não fui eu que escrevi tá mas é uma pergunta tá perguntando ele é muito fraco
2: não ele é mal aproveitado é diferente é, o que
3: acontece é. é o seguinte chega um momento na história de Sensei que apresentam os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros de Ouro são apresentados cada um deles como sendo muito forte mas aí depois para fazer um vilão do do próximo arco da história parecer forte eles coloca esse vilão parecendo ser mais forte que o Debus, aí o Debus fica parecendo fraco. Uhum. Então Sim. acho que é, acho que é verdade. A história faz o Debus parecer fraco. Isso é um problema muito sério para mim. Eu não consigo não? conceber. Eu não consigo conceber um Cavaleiro de ouro que é fraco, entendeu? Pra mim todos os Cavaleiros não tem de ouro que ser muito fortes.
2: Exatamente. Muito se fortes. eles são se eles são a elite, eles têm que ser fortes. Mas para eles passarem a evolução dos de bronze eles fazem essa, essa coisa tão ridícula que é... Ah, o, venceu um cavaleiro de ouro uh, facilmente... e o de bronze vai lá e vence o cara. Quer dizer que eles evoluíram muito. Mas não era necessário isso, não é?
3: E depois fica e, aquilo e, do... E, e é por isso, Dando e Nicole, que eu insisto... que Sensei tinha que se afastar um pouco mais de combate... e ter mais intriga, gente. Porque, tipo assim... É... Não faz sentido, logicamente falando, do ponto de vista da guerra, se dois lados, se os dois lados da guerra, têm exércitos muito poderosos. No caso, imagina, por exemplo, Atenas. Supostamente, as duas ordens são muito poderosas. Uma guerra entre os dois seria sangrento e a recuperação disso seria, tipo assim, duraria muito tempo. Não é lucrativo para ninguém que as duas ordens simplesmente guerreiem entre si. A gente vê isso, por exemplo, com países que têm bomba nuclear. Dois países que têm bomba nuclear, nenhum vai querer atirar no outro, porque se um é. atira, a resposta é uma bomba nuclear os dois morrem, os dois perdem. É
2: verdade. Teria seria que muito ser mais, mais, seria seria algo muito, mais
3: diplomático. Né? Teria, teria uma guerra ter, fria. Isso mesmo. Teria, teria que ter mais diplomacia envolvida. Teria que ter uma guerra fria mais envolvida. O cara espionagem. querendo. É, isso, espionagem. O cara querendo criar uma situação para enfraquecer o outro lado. Pra só então você ir para guerra. Etc. Não, não dá. Não, essa coisa simplesmente assim. Ah, uma guerra de evento e pronto. Não, não, não cai direito. É não fa, não faz batalhas, sentido. Entendeu? Não é?
2: Em batalhas é, envolver só os mais fracos. Tipo, umas, guerras, umas batalhazinhas entre os mais fracos para não dizer que não teve. É,
3: mas... Mas just, os grandes... Era, era justamente isso que acontecia na Antiguidade. As guerras eram mais uma demonstração... Antes, assim, de começar... Antes de, por exemplo, século III, século II Cristo, onde começa a haver mesmo uma transformação na arte de fazer guerra... As guerras eram uma, simplesmente uma, uma demonstração de força. O cara que consegue demonstrar mais força no campo de batalha, a guerra acabou ali. Ó. Durante esse período, você vai. você é o cara que vai receber os tributos. Era uma coisa assim que não, ela não chegava, digamos assim, às vias plenas de fato, tá ligado?
2: Não, é como, é como aquela, aquela visão de que nós temos. Uma batalha decorrendo, uma batalha monstruosa, né? Entre os cavaleiros, por, por exemplo, na saga de Poseidon, quando, quando há o dilúvio que ele faz o grande dilúvio, uhum. eles podiam ter trabalhado uma parte mais civil, nem que fosse só detalhes, assim. Poucos, tá a ver? Mas. Fica como se fosse uma coisa à parte, sempre. É, a batalha está ocorrendo ali. E aí já não. Aí já, já envolve algo que realmente nós temos que proteger o mundo.
3: Por quê? É, está tá rolando ação no mundo inteiro. Os cavaleiros estão peidando lá nas casas do então, santuário. Sacanagem. e depois,
2: já, depois você vê, tipo, guerrinhas internas, mas não vê a dimensão daquilo que realmente está acontecendo. Nós estamos a salvar o mundo. E yeah que mundo é que vocês estão a salvar porque só se for o vosso tá, você a perceber porque aquilo não, não demonstra aquela aquela uma visão mais global do que tá do que está ocorrendo e o mal do Santos é ou ele se foca demais na nas batalhas ou ele ele abrange muito a um ponto que você fala assim ok agarraste num personagem e não deixe o devido valor para ele porque ele precisa pegar to, todo todo o elenco que ele que ele arrumou para aquilo então, o Aldebaran perdeu muito com a, com a coisa de que são 12 cavaleiros. Saga, Camus e Shura tem que ser central, porque na, na trama principalmente dos 12, dos 13 episódios, acho eu, primeiros, eles são o centro de, dessa trama, né? Que é aquela coisa, são traidores, não são. E depois você vê o Mu como um dos principais, o Aioria, como é óbvio, e o Miro. E depois o que é que sobrou? Sobrou o Chaka que tem um destaque grande, que é único ali, não é, não tá, não tá junto com os outros, ele tá destacado. E sobrou o Aldebaran que eles não sabiam o que fazer. E matam ele logo no princípio sem nenhum destaque. Quer dizer, isso não é nada. Assim, eu sei, olha meu irmão tá me lembrar aqui do Máscara da Morte do <risos> do Afrodite. <risos> Sim, eles também são, são postos de lado, isso. Mas isso, pronto, Sim. o pessoal já está habituado, coitado.
0: É, não, mas aí nesse caso do Máscara da Morte do Afrodite, tu vê que eles têm pelo menos um... Uh, mesmo que eles sejam trabalhados de uma forma assim, que demonstra que eles são maus, etc. Ainda assim tem um pouco mais de atenção pra eles, sabe? Por exemplo, a batalha do do Shun contra o Afrodite nas Doze Casas é mais longa, o Afrodite aparece num filme depois, que é no filme de Abel, então tem outra batalha, o Máscara da Morte, a batalha tá Chiriu, dele é mais né?
1: longa,
0: é, com, contra o Shiryu, então assim, parece que eles têm mais oportunidade de aparecer, entendeu? E a do Aldebaran é tipo uma correria, quebra o chifre, acabou e já vai, e meio que caguei do Aldebaran, sabe? Então, não sei se... Claro que eu entendo, é, eles também são super relegados na, no clássico, né? Mas aí também depois, por exemplo, quando, a, bom, o Hades não é um bom exemplo também, mas em Soul of Gold, tu vê que eles dão uma um boost, assim, nos personagens. E eles talvez tenham tentado fazer com Aldebaran mas o personagem já não tinha muito apelo antes e daí, sabe? Uhum.
2: Foi ofuscado,
1: né?
0: É, e não, e perdeu força, sabe? Tipo, vamos fazer ele dar o tapinha lá e, e... Mas deu, sabe? Não tem mais nada. O que é estranho, porque, por exemplo, poderiam ter explorado aquela coisa do, das próprias crianças mesmo que, que apareceu, ele se posicionando ali e tal. Poderiam ter aproveitado alguma coisa nesse gênero, mas...
2: Interessante ser.
0: É. <risos> Enfim. Bom, gente, um, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Aldebaran, sobre Touro, de modo Acho geral. Não.
3: Só para dizer que ele e o Thor são os representantes dos gigantes na história.
0: É verdade. É verdade. É verdade o Thor é mais alto que o Aldebaran. É,
3: Estupidamente né? est é est mais alto. É. Estamos, estamos representados em Santos. <risos>
2: Muito bem. Estamos não. Você está é, sentado.
3: É. Eu, eu não devo ser o único gigante do, da comunidade de podcast. Deve ter, deve ter algum ouvinte grande aí. Será que a gente tem algum então,
2: ouvinte? Então, é. A gente Pronuncie. tem algum ouvinte
3: com mais de dois metros? Se você existir, manifeste nos comentários. Por favor. Você
2: não está sozinho. É. <risos> é
3: verdade. Então tá, minha
2: gente.
0: Foi um prazer Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E comentem, compartilhem. Troquem ideias com a gente lá nas nossas redes sociais. E até logo.
3: Um beijo, meus amores. Um
0: grande beijo. Tchau, tchau.
3: conseguimos fazer os dois. É? Então é isso aí, yes!
0: gente. São Bom, 19 20. e 57. Bom, é
1: assim, tem que um...